0: Wenn in der Wildnis etwas schief geht, geht es meist schnell und ohne Vorwarnung. In wenigen Augenblicken kann ein Leben am seidenen Faden hängen. Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, der True Survival Podcast. Wöchentlich präsentiere ich hier die unglaublichsten und spannendsten Überlebensberichte der Welt. Du hörst Nachwirkungen. Folge 7 und Finale der Serie in der Tiefe begraben. Diese Serie gestaltete sich besonders schwierig in der Recherche. Da es ein relativ aktuelles Ereignis ist, das wie eine Reality-Show in allen Medien übertragen wurde, gibt es auch hunderte Berichte, Meinungen, mehrere Dokumentationsfilme, wovon manche den Namen Dokumentation eher weniger verdienen, und Interviews. Kurz, es gibt Dutzende verschiedene Darstellungen. Ich habe mich bei den Recherchen tatsächlich sehr bemühen müssen, möglichst authentische Berichte, Interviews und teilweise recht kritische Stimmen zu lesen, hören oder anzusehen, um die Abfolge logisch korrekt und ohne Spekulationen zu schildern. Leider scheint es heute eine Unart zu sein, dass Unbeteiligte sich in Mutmaßungen und kaum fundierten Meinungen ergehen, so dass ein verzerrtes Bild diverser Randereignisse, wie dem Streit zwischen John Wollanthen und Ben Raymondens, entsteht und dessen Outcome dann den Helden der Medien in die Schuhe geschoben wird. Damit werden solche Dinge überhoben und heftiger diskutiert, womit sich der Blick auf das Wesentliche trübt, und sogar in den Schatten rückt. In amerikanischen Medien wird natürlich der Einsatz der Sondereinheiten um Major Hodges hochgelobt. Im absoluten Kontrast dazu war deren Einsatz diskret, diplomatisch korrekt und effizient. Das amerikanische Team hat die Fäden gesponnen, ohne dabei auf sich aufmerksam zu machen. Man war auf das Ziel fokussiert, abseits jeder Politik oder Geltungssucht. Die britischen Papers überschlugen sich. Der Boulevard Trash, für den England so berühmt rüchtigt ist, feierte ihre Taucher als Helden ab. Der ernstzunehmende Journalismus des Königreiches berichtete in distanziert sachlich-patriotischer Form. Und so findet sich in jedem Land eine differenzierte Darstellung der Ereignisse. Nicht fundamental unterschiedlich, aber in Nuancen verzerrt, sodass die eigenen Leistungen hervorgekehrt wurden, ohne dass man jemals auch nur wirklich einen Fuß in besagter Höhle hatte. Ein interessantes Medienbild bot sich mir, als ich mich um Informationen um Ben Raymond bemühte. Da haben sich um eine Rettungsaktion durch zwei Lager gebildet: jene, die Rick Stanton und John Wollanthon als verdiente Helden ansehen, und jene, die eben den beiden vorwerfen, ihren Ruhm auf dem Rücken anderer gegründet zu haben. Eben Ben Remenens und seinem Tauchpartner Maxim Poliaka. Denn ohne diese unbesungenen Helden wären die beiden abgereist. Zur Erinnerung, es war Ben, der in einem Husarenritt die T-Kreuzung überwinden konnte und die erste Führungsleine dahinter legte. Damit war diese tückische Stelle in der Höhle überwindbar geworden. Rick und John wollten davor tatsächlich das Handtuch werfen, weil sie, wie die meisten anderen, nicht mehr an ein Überleben der Eingeschlossenen in der Höhle glaubten. Angesichts der Umstände ein, meiner persönlichen Meinung nach, berechtigter Gedankengang. Hinzu kommt, dass diese beiden schon genug Tote aus Höhlen geborgen hatten, und diese Höhle präsentierte sich als katastrophal überflutet und mit Bedingungen, die von der Eingangsseite aus betrachtet, deutlich schlimmer waren als jene in der Dragonier damals, wo sie Eric Establier fanden. Es war schwer, hier die Wahrheit herauszufinden. Dazu musste ich viele Interviews mit diesem Blickwinkel erneut durchforsten. Und hier stieß ich doch auf Dinge, die ein völlig anderes Bild entwerfen, dem ich im Ablauf der Geschichte aber keinen Raum geben wollte. Wie ich herausgefunden habe, muss es sich so abgespielt haben. Es waren Ben Raymanens und sein Tauchpartner Maxim Poliaka, die als erste Fremde von den Seals als Unterstützung angefordert wurden. Da Ben in Thailand eine Tauchschule für Höhlentaucherei betreibt und einen guten Ruf genießt, ist das auch naheliegend? In Folge 2 erwähne ich einen einheimischen Taucher, der neben Unsworth stand, als diese auf die Rückkehr der ersten Seel-Taucher warteten. Dieser Taucher war Ben. Raymanence war der Erste, der auf die unzureichende Erfahrung der Seels und deren völlig ungeeignete leichte Taucherausrüstung hinwies. Dies veranlasste Answerf zu seinem diplomatischen Fehltritt gegenüber dem Gouverneur, den er klug und glücklicherweise nächsten Tages ausbügeln konnte. Und nur weil die Seals nicht aufgeben wollten, blieb auch Raymond vor Ort. Ich möchte das vorausschicken. Auch er war drauf und dran, das Feld wieder zu verlassen. So aber hat er seine Kontakte spielen und aus dem ganzen Land Ausrüstung heranschaffen lassen. Ein Großteil der später verwendeten Lufttanks stammen aus den Tauchschulen von ihm und Miko Pasi. Als dann Rick und John eintrafen und selbst nur bis kurz vor die T-Kreuzung kamen, ging Ben mit Maxim noch einmal hinein. Den Rest kennen wir. Ben wäre bei seinem ersten Versuch beinahe gestorben, wenn sein Partner ihn nicht herausgearbeitet hätte. Und hier passiert das Schlüsselereignis. Da Maxim für diese Rettungsaktion Bens zu viel seiner Luft verbrauchte, stieß Ben noch einmal alleine vor. Und es ist ihm letztlich auch gelungen. Aber er hat nicht viel Anerkennung dafür erfahren. Oh ja, es war eine Leistung und hat allen geholfen, aber es war absoluter Leichtsinn. Diese Stelle war so gefährlich, dass die erfahrensten Taucher sich geweigert hatten, es zu versuchen. Hätte er es nicht geschafft... Er wäre dort gestorben. Und damit wäre schon zu diesem Zeitpunkt jede weitere Operation bereits zu Tode verurteilt worden. Niemand hätte weiteres versucht. Man hätte die Berge nicht angebohrt und das Wasser abgeleitet, die Briten wären abgereist und das Militär hätte aufgeben müssen. Und die Kinder sowie Coach Ekapol wären tot. Und hier greife ich im Ablauf etwas vor. Aus einem Interview mit Dr. Richard Harris und einem mit Rick Stanton weiß man, dass es Stanton war, der zum einen die Idee hatte, die Kinder zu sedieren und zum anderen Dr. Harris dafür anzurufen. Ben Raymondens jedoch behauptet in einem Interview, er habe Dr. Harris dazu gebracht. Zwar kannten die beiden sich gut und haben im Vorfeld Kontakt gehabt wegen dem Unglück, tatsächlich aber war es Rick Stanton. Letztlich zeigt sich, dass Ben aus Stolz gehandelt hat. Nun, er hat die Monk Junction überwunden, nachdem die Briten John und Rick sich entschlossen, noch ein paar Tage zu warten. Man vergesse nicht, dass zu diesem Zeitpunkt bereits Nedizri, der Wassermanager, auf dem Berg unterwegs war und es ihm tatsächlich gelang, das Grundwasser des Berges anzuzapfen und abzulassen. Er war es, der die weiteren Schritte erst möglich machte. Denn selbst mit einer Führungsleine wäre es niemals gelungen, all das Gerät und später die leblosen Körper der Kinder durch die Kreuzung zu bringen, wäre dort die Strömung so geblieben. Hier passiert also, dass die Leistung des Ben Raymondens eigentlich obsolet wurde. Gleichwohl sie ein großer Schubser für die Moral gewesen ist, man wäre ein, spätestens zwei Tage später, ohnehin über die Kreuzung gekommen. Ich möchte jedoch der Vollständigkeit halber erwähnen, dass dies niemand wissen konnte und ich die Tat und das Glück Remnants nicht schmälern will. Aber am Ende war es grenzenloser und eigentlich unnötiger Leichtsinn. Als es dann Rick und John auch noch gelang, die Kinder zu finden, obwohl sich das Militär alles so gerichtet hatte, dass sie selbst die Entdecker sein sollten, waren die beiden nun die Helden der Stunde und die Leistung des Ben Remnants rückte noch weiter in den Schatten. Und dann waren die Briten auch noch gegen eine sofortige Bergung. Hier machte sich diese Emotionalität in Ben Luft, womit er einen Streit vom Zaune brach, der ihn selbst vor aller Augen als leichtsinnig und waghalsig zeigte. Beides Attribute, die man aus den Augen der Leitung dieser Operation nicht brauchen konnte. Aber das noch viel gewichtigere Argument ist, Remnants ist nicht Mitglied des British Cave Rescue Councils und obwohl erfahrener Höhlentaucher, der laut eigener Aussage die Tam Luang höhle selbst jedoch nie freiwillig betauchen würde, er war kein erfahrener Höhlenretter. Letzteres ist wohl der Hauptgrund dafür, dass man ihn in der Folge nicht mehr berücksichtigte und die Rettung speziell in die Hände der Briten und Australier legte. Viele Nationen waren als Unterstützungstaucher beteiligt an der Rettungsaktion, aber kein Ben Remenance. Ich konnte nicht herausfinden, ob er überhaupt noch im Camp war nach dem Streit. Ich habe viel gelesen und gehört zu diesem Thema und möchte deshalb folgende Behauptung aufstellen. Hier waren Animositäten im Spiel, Eifersucht auf Erfolge der anderen. Er war der Erste am Platz, und kaum tauchen die weltbesten Höhlentaucher auf, galt er nichts mehr aus seiner Sicht. Persönlich kann ich gut verstehen, wie es einem da geht. Aber aus Sicht der Operationsleitung musste das Verhalten Ben Raymondens zweimal die gesamte Rettung der Kinder gefährdet haben. Der Internetvorwurf an Rick Stanton und John Wollenson, den belgischen Taucher niemals zu erwähnen, finde ich unhaltbar. Dieser Umstand ist wohl eher der Interviewführung, Videoschnitt und Berichterstattung der Medien geschuldet, siehe meine Anspielung auf den medialen Patriotismus. Mein letztes Argument ist, dass alle anwesenden Taucher von den Amerikanern gebeten wurden, einen Lebenslauf zu erstellen, indem sie ihre Höhlentaucherfahrung offenlegen. Man bedenke bitte, dass Stanton auch sagte, man brauchte die erfahrensten Taucher für diese Aktion. Eine Auswahl aller, die dieser Bitte nachkamen, wurde dann als eine Art Test damit betraut, beim Auslegen der Reserve Atemtanks zu helfen. Die Leute mit den besten Expertisen und die sich bei diesem Tauchgang bewährten, waren letztlich jene, die für die Rettung eingesetzt wurden. Und hier stellt sich mir eine Frage. Wieso lese ich nirgends etwas darüber, dass Ben Raymanens Teil dieser Operation war? Er taucht auch nicht als Unterstützungstaucher auf. Damit soll nun keine weitere Rede mehr über diese weniger schöne Angelegenheit sein, die, wie ich meine, auch nur über das Internet und so manchem Lehnstuhlexperten überhaupt zu einer großen Sache gemacht wurde. Thorsten, ein Hörer, fragte mich, was ich komisch finde, wieso quetschen sich Kinder in so eine Höhle hinein, wenn man darin nicht einmal gescheit gehen kann? Lieber Thorsten, ich ziehe die Antwort darauf zum Teil aus einem Interview mit Miko Pasi, einem der Taucher der Rettungsaktion. Man muss einen Unterschied machen zwischen dem, was wir in unserem Breiten als Freizeitbetätigung betrachten und was dort vor Ort üblich ist. Unsere Kinder treffen sich auf behüteten Spielplätzen und Horten oder im Shoppingcenter – Derlei gibt es im ländlichen Thailand jedoch nicht. Da ist der Urwald, der Fluss und der Berg der Spielplatz. Zudem ist der Weg in die Höhle gar nicht so beschwerlich bis auf wenige Passagen. Nur der Weg nach draußen führte wegen dem Wasser durch extrem enge Gänge. Später, nachdem das Wasser abgeflossen war, konnte man sehen, dass unten am Grund, wo die Jungen hineingegangen waren, viel größere Lücken waren aber die Taucher konnten nichts auf dem schlammigen Grund befestigen, als sie die Führungsleinen auslegten. Sie mussten sich an der Decke entlang bewegen. Der einzige Weg, den sie dort fanden, führte durch diese engen Gänge. Der Rückweg war nicht derselbe wie der Hinweg, den die Kinder hineingekommen waren. Zudem ist es völlig anders, ob ich eine enge Passage aufrecht aufrechtgehend zurücklege oder eben schwimmend. Man muss ebenso bedenken, dass diese Höhle erst nach dem Unglück vollständig kartografiert wurde. Heute kennt man jede Ecke darin. Ich habe lange Zeit überlegt, ob ich diese Serie mit einem Interview abschließe. Doch mit wem? An dieser Mission waren mehr als 1500 Menschen beteiligt. Jeder Einzelne hat seinen Beitrag geleistet, sodass ein paar wenige, sehr mutige Menschen ihren Ruhm heute zurecht genießen dürfen. Aber selbst diese wenigen waren über 20 Personen. Wessen Interview soll ich verwenden? Es wäre offensichtlich, dass ich mit Rick Stanton ende, wo ich doch auch mit ihm begann, aber es wäre sehr einseitig und nicht gerade fair allen anderen gegenüber. Wichtiger erschien mir, etwas Licht auf diesen Streit und seine Auswirkungen zu werfen. Das Allerwichtigste jedoch sind die Kinder selbst und der Trainer der Mannschaft. Sie sind noch am Leben. Und dass man bitte nicht vergisst, dass die Prinzessin ihren Preis eingefordert und die Leben zweier junger Soldaten genommen hat, die der Mannschaft helfen wollten. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde von Against Fate, Ihr habt es bemerkt, die letzte Serie wurde unregelmäßig veröffentlicht. Das liegt zum einen daran, dass dieser Podcast schneller wächst als erwartet. Was als Projektidee begann, ist nun zu einer festen Größe geworden. In nicht einmal acht Monaten und ohne große Werbung zu betreiben, reden wir immerhin von mittlerweile knapp 3000 Streams monatlich. Ich bin unendlich dankbar dafür, aber natürlich ist auch der Aufwand gewachsen. Mit steigenden Hörerzahlen steigt natürlich auch die Anforderung an Technik, Zeit und Qualität. Und zum anderen, ich bin in der Zwischenzeit umgezogen und richte mir Schritt für Schritt mein kleines neues Studio für die Zukunft ein. Und so kamen ein paar Dinge zusammen. Der Advent, die Familie, zu der ich gezogen bin, der Umzug selbst, mein Brötchenjob, der noch immer am alten Ort stattfindet, der Podcast und noch der Umbau dazu – und voriges Wochenende war ich in Ungarn, um Gespräche zur neuen Serie von Against Fate zu führen. Klingt viel? <lacht> ja, ja, es ist viel. Aber es ist auch bald zu Ende. Bitte habt ein wenig Geduld mit mir. Ich wurde gefragt, welche Podcasts ich denn so höre. Diese Frage stellt man mir oft. Nun, mangels Zeit im Moment bin ich sehr wählerisch. Zwei Pflichtpodcasts, die ich immer höre, sind Mannsein Podcast von Nico Nees und Leben, Lieben, Lassen von Claudia Bechert-Möckel. Von den beiden versäume ich keine einzige Folge. Wenn ich unterwegs mal was zum Grinsen und Lachen brauche, dann höre ich mir den Slapstick im steirischen Dialekt von Meinungsgeflüster an. B und Mi sind schräger als schräg. Da gibt es noch gefühlsecht die Podcast-Show mit Jansi und Tali, den Giovanni von So geht Podcast, der Nerd und der andere und im Rahmen verrückt. Zuletzt habe ich auch die Podcasts Irgendwas mit Senf und Vierlefanz und Zaubertrunken entdeckt. Ich habe euch diese Podcasts in den Show Notes verlinkt. Weiters wurde mir gesagt, dass es so kompliziert sei, den Lieblingspodcaster zu unterstützen. Danke dafür. Es gibt derzeit ja bei dir, also mir, nicht viele Möglichkeiten. Das stimmt. Derzeit kann man mich nur mit Mitgliedschaften unterstützen. Das beginnt bei 3,50 Euro im Monat, solange die Abenteueraktion läuft. Später sind das dann eben 5 Euro. Dazu meldet man sich bei Steady an und abonniert dann eines der beiden Mitgliedspakete. Einen Link dorthin findest du hier in der Beschreibung oder auf meiner Website. Das sind ein paar Schritte, korrekt, aber du bekommst auch etwas dafür. Die Folgen meines Podcasts sind für dich dann werbefrei und diese Folgen sind zwischen 5 und 10 Minuten länger. Directors Cut Versionen nenne ich das, exklusiv für Mitglieder. Ich bitte dir Online treffen und die Serien in einer Art Nachlese mit Bildern illustriert zum immer wiederlesen. Ich mag auch daran erinnern, dass man solche Mitgliedschaften auch verschenken kann. Eine Geschenkmitgliedschaft verlängert sich nicht automatisch und man kann einen Monat ebenso verschenken, bis hin zu maximal einem Jahr. Dazu muss man nicht einmal selbst Abonnent sein. Also ein völlig risikofreies Geschenk, das verspreche ich. Die Geschenkeoption findet ihr unter demselben Link wie vorhin unterhalb der beiden Pakete. Nur, falls du noch kein Geschenk hast, ist das vielleicht eine gute Idee für einen Podcast-hörenden Freund, Freundin? Ich plane aber zusätzlich noch ein paar Dinge. Zunächst wird mein Studio fertig gemacht. Und dann ein Schritt, der mich Mut kostet. Ich mache Podcast als Hauptberuf und schraube meinen Brötchenberuf zur Teilzeit zurück. Ab diesem Zeitpunkt kann man mich dann auch auf mehrere Arten unterstützen, und auch einen kleinen Shop wird es dann geben. Mein Ziel ist damit, im März 2023 zu starten. Und wenn du kein Geld ausgeben willst für die Unterhaltung mit mir, ist das völlig in Ordnung. Eine tolle Unterstützung ist es auch, wenn du mir einfach auf den sozialen Medien folgst und meinen Beiträgen dort ein Herzchen oder einen Daumen hoch verpasst. Wenn es dir gefällt, kannst du bitte gerne diese Beiträge weiterempfehlen und mit deinen Freunden teilen. Kommentare sind mehr als nur hilfreich. Auch Bewertungen bei Apple und Spotify tragen zur verbesserten Sichtbarkeit bei. Das vergrößert die Reichweite und kurbelt die Algorithmen an, sodass ich öfter empfohlen werde. Man weiß nie, wer die oder der nächste Hörer in oder Fan sein wird. Mehr HörerInnen bedeutet mehr Chancen für diesen Podcast. Und all das kostet dich nichts, außer ein paar Sekunden deiner Zeit. Also. Danke für deine Unterstützung. Zu guter Letzt ein Ausblick auf die nächste Serie. Diese wird in der dunklen Zeit des Zweiten Weltkrieges spielen. Harry Brenner, ein Mann, den ich persönlich gut kenne und sehr schätze, hat mir seine Lebensgeschichte anvertraut und mir erlaubt, diese für Against Fate zu vertonen. Und dies ist eine der Geschichten, von denen ich meine, dass man sie nicht vergessen solle. Die erste Folge der Serie Heim ins Reich erscheint an Weihnachten 2022. Ihr Lieben, danke für das Zuhören, danke für eure Unterstützung und danke für eure vielen positiven Zuschriften. Einen schönen Advent und viel Erfolg bei allem, was ihr tut, wünsche ich euch. Euer Thomas